0: 聊历史过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。大将常遇春呐、啊、与徐达，这俩人一生是征战无数，鲜有失败，基本上都是以胜利结尾的。但这一次与朱亮祖之间的战斗，却一点好果子都没捞到。常遇春啊，更是受到了不少的伤。那么，徐达带着他们返回军营了之后，将战况是如实的禀报给了朱元璋。说实话呀，那是吓老朱一跳。他也没想到那个没被自己接纳的家伙啊，居然这么生猛，把常遇生打成这样的人啊，真是不多见。于是朱元璋决定是亲自督战，前去捉拿。哎，第二天早上，朱元璋抵达了宁国，朱亮祖这个时候就已经摆好了阵势前来交阵了。朱元璋是亲自坐镇指挥，他先派遣了那位吴征，就是樊哙在世啊，上前迎战，结果几个回合，吴征就败下阵来了。接着再派周德兴上前对阵，结果其实和吴真差不多。哎，再派华云龙上拳，这次稍微好点，两个回合就下来了。嗯，是不是好惨？嘿，其实啊，这个是朱元璋就事先不好的一个局。哎，您看这接下来是怎么发展的哈？华云龙呢下来之后，朱元璋再派耿炳文出战。哎，这个时候的朱亮祖啊杀的正起劲呢，于是昏了头就直接策马。冲进了朱元璋的阵营中，想要取朱元璋的项上人头。哎，那么在这个时候，朱元璋突然就率众逃走，他开始撤军了。朱亮祖呢，觉得觉得你们好像哎，下士不行了，那我得追啊，于是就跟在朱元璋后面是穷追不舍。就这样追赶了一阵，哎，朱元璋又突然不跑了，朱亮祖呢，这个时候才发现哎，自己中了圈套，但是为时已晚，自己是身陷重围啊。朱元璋下令众将士齐攻朱亮祖，打得他是难以招架。见势不妙，朱亮祖就打算撤回到宁国城下，但是显然来不及了，被突然间杀出来的士兵给围住了自己。哎，他的战马就被瞬间捅成了马蜂窝，马倒地，但是朱亮祖是翻身而起，又与什么吴真啊、耿炳文啊两人站在了一起，但是他万万没有想到。从一旁冲出来的这个人叫陆中亨，哎，扔出了绊马索，就紧紧的套住了自己的双脚。那么朱亮祖应声倒地，再也动弹不得。那么好，吴征啊与这个耿美文上前，那就将他顺势捆绑了起来。哎，这一折腾就是一天，眼看天色就晚了，朱元璋下令呢、啊、收兵吧，回到大营内面见了这个汉将，叫做朱亮祖。哎，朱亮祖是硬着脖子啊，梗着脖子说道。你要是我的统帅，我自然誓死效力。但是如今我是你的俘虏，要杀要剐随你便。哎，朱元璋的立即判叫好呀，说道：“好壮士，真是一条汉子。”当即就为他松了绑。朱亮祖呢，就也被朱元璋这样的大度和宽容，哎，感动到了，于是是俯首叩谢，就从此跟着朱元璋，哎，一路是南征北战。其实啊，我们从朱亮祖的言语里面能够感觉得出来，他是有点傲娇的这个人。毕竟一开始我来了，我来找你了，但是你没要我。哎，不过这都是小事儿。以后的日子里，这两人相处的还是非常的和谐的。再说宁国府这边，那个守将叫做杨仲英，哎，他眼看着自己这边是最能打的、最能打的那个人朱亮祖已经投靠了人家朱元璋了。那自己这边还守得住个六啊，是吧？这明摆着大势已去了，怎么办？投降了呗，<笑>就这样。朱元璋顺利的就拿下了宁国，没两天，朱亮祖就带人攻下了宣城，随后这几人啊是合兵一处，又攻下了太和和泰兴，哎，俘虏了许多人，这其中就包括一个后面的大将叫做杨荣德。朱元璋这边的形势啊是一片大好，是连战连捷，但是。在他打仗的时候，心里啊一直惦记着，其实是赵继祖和吴良那边进攻江阴那边的情况，于是就派吴良的哥哥啊，就是那位号称樊哙在世的吴祯哈、啊，带着五千精锐是前去接应。这一路上非常的顺利哈、啊，一路无书。吴祯到达了江阴之后，接到了朱元璋的军令，要他和他的弟弟吴良一起镇守军事要地。那这一边这就算是稳住了。吴良很厉害哈、啊，吴祯更厉害。那个人，再往后，邓玉和霍大海就奉命进攻徽州，而徐达和常遇春呢，则负责是进兵常熟
1: 。后面
0: 的故事啊，咱们就要从这里开始讲了。且说邓玉和霍大海这边，那真的是不负重托，成功的打下了元将八十四不花的徽州，哎，把他攻下来了。朱元璋让邓玉去留守徽州。转派了个胡大海去进攻，有一个地方叫做婺源，哎，这个时候元朝的苗军元帅苗军哈，元朝有很多的部队，那么这一支部队因为主要是从苗族那边开始起兵的，所以被招安了以后就被称作苗军，哎，他们的元帅统帅叫做杨完者，哎，也就是大明鼎鼎的杨廷관，嗯。杨从贯呢就带兵就突然开始袭击徽州，哎，然后邓玉啊是眼见这些援军开始来的，真是气势汹汹的哈，自己这边打不过，打不过怎么办？所以他就赶紧就下书，赶紧就写信请胡大海回来解围。哎，一面他还使出了空城计，大开城门。苗军啊以为这又是朱元璋在这边用计呢，哎，就不敢入城，一直在城外围着。不攻也不撤，哎，城里的邓玉那就显得有点难受了。但是你不攻你也不撤，你在这待着，你这待着待着吧，是吧？胡大海赶来了，那就在这个时候，外出的胡大海终于是回来了。城外两军厮杀在了一起，胡大海那是相当的彪悍啊，他挥刀斩死了那个苗军大将，叫做吕才。哎，邓玉一看这机会来了，马上是领军出城。配合着胡大海，就杀的苗军是丢盔卸甲。哎，这就是徽州保卫战。那么徽州保卫战得以胜利之后啊，朱元璋就派遣邓玉和胡大海是双双留守在这个徽州。哎，另派了一个人叫孙虎去攻打婺源。哎，就是怕你的徽州再遇危机。而且徽州因为是个，它是一个交通的十字路口。哎，所以说这个地方是非常重要的。好，此时我们就该讲另一边，就是徐达和常遇春。进攻常熟的故事了，哎，这一段才是这个时间段中的重头戏，为接下来打陈友谅打下了一个非常不错的基础。在前往常熟的这个半路上，他们突然间听闻张士德率兵前来阻击，这个徐达呀，他知道张士德智勇双全，哎，于是和他的部下商议对策。我们在这儿啊，简单的去介绍一下张士德，他下面故事的反一号嘛，对吧？张士德，他应该生于是1322年，这个没有详细记载哈。死于1356年，也也就是说他这会儿其实快死了。他的本名叫做张九六，和他的哥哥张士诚一样，是江苏的泰州人。元末著名造反领袖张士诚的胞弟，啊、哎，这么个关系。他从小啊就跟着哥哥张士诚以运盐为生，哎，所以也避免不了经常受到那些大户人家呀以及官家的欺压嘛，对吧？于是后面跟着大哥，在至正十三年（ 1 3 5 3年）举兵造反。三年后，在常熟保卫战中被朱元璋俘虏。最后面老朱为了永绝后患吧，把他处死。其实历史记载他是把自己，他应该是算是自尽的吧？嗯，饿死的嘛。他在张士诚的几个弟弟中啊，他张士德是最强悍、最有谋略的一个人，哎，功劳也是最大的一个。张士诚在怀龙站稳了脚跟之后啊，又命令他的弟弟，就张士德率领一支部队，是由南向北开始进固，开始渡江，哎，开辟了江东的地盘。只是可惜他的对手这个时候是朱元璋，哎，如果放在别的时代，他和哥哥张士诚一定可以建立起自己的一番大业的。但是这一段历史非常热闹，没有你自己表一个人表现的机会，大家都有机会。对吧？好，我们再说回主体历史。当时啊，徐达正头疼怎么对付张世德的时候，哎，这个先锋军啊，叫做赵德胜，突然间毛遂自荐，他说：“张世德不过是个卖盐的小商贩，那有啥好怕的，对吧？你看着我去把他怎么拿下。”随后，赵德胜就率领了万余人的部队，哎，前去迎战。在即将到达长寿的时候，他与张世德发生了遭遇战。两军对垒嘛，是主将先行。这两人交战个很多回，但是不分胜负，打了半天也打不出个结果。天色也晚了，所以就各自鸣金收兵了。到了第二天，是两人再战，但是张士德这边有人安排的是暗算赵德胜，那么这边赵德胜被暗算了嘛？啊，肯定就落了下风，不得已，赵德胜下令是鸣金回营。但是回到营以后的赵德胜他、啊、心里不甘心啊。所以这个时候，加上徐德的策划，心生一计。哎，怎么讲呢？夜里啊，张士德是突然听见营外有敌军的呐喊声，于是立即骑马就冲出了营帐。但是他并没有看见敌阵杀入啊，就奇怪了。结果不一会儿，他发现了那个军营不远处的一个山坡上站着一个人，他认识，这人就是赵德胜。于是他亲自带兵就追在了赵德胜之后。刚转过一个山口。赵德胜带的军队突然间消失了，哎，这怎么回事？是吧？察觉出了异样的张世德就表示不对，赶紧撤，所以就带着兵警往后走了。但是不料半路上连人带马是坠入了陷阱。哎，此时的张世德只感觉自己的两只手啊被铁钩是紧紧的勾住，整个身子已经被绳子捆的是严严实实的了。这怎么一回事啊？其实啊，这条妙计是徐达和赵德胜一手策划的。徐达先找了一个貌似赵德胜的士兵，带了一路军队在前面诱敌，而真正的赵德胜啊，他是在后面埋伏的。哎，如此一来，即使你再怎么足智多谋啊，你再是张士德，他也得上当了。哎，这面是终于抓住了张士德，赵德胜也是成功的占领了常熟。哦，对了，前面忘了交代哈，常熟就是常熟州。我们在之前的节目中啊，一直说的那个常州就这儿。之后啊，朱元璋命令啊，将张士德给软禁了起来，并且给张士诚写信，表示我愿意和你和好如初，我也愿意把你的弟弟给你，但是咱俩之间要保持一个和平状态。但在这个过程中啊，张士德重金贿赂了一个狱卒，给他哥哥送了一封信去，就告诉张士诚啊，这个时候自己是撑不住了，你应该投靠元军。然后再集结兵力去进攻金陵，配合着援军去攻打金陵，这才有机会。哎，当时正当张士诚啊犹豫未决的时候，传来了张士德绝食身亡的消息。他绝食，哎，把自己给饿死了。于是张士诚这才下定决心要归顺元朝廷。但是朱元璋了解张士诚这个人啊，对吧？那你太诡计多端了，你投靠元军那是假的，对吧？图谋精灵才是真的，你的眼中钉、肉中刺是我呀，对吧？这个时候，朱元璋接到军情，得知啊，元军的统帅这个人叫张明鉴，在扬州城内屠杀百姓，于是气愤地说道：“我坚决不能眼睁睁地看着老百姓被屠杀，谁愿意替我去讨伐元军？”哎，这就是朱元璋的特性哈，勇猛又不失正欲善良。哎，我想这也是上天选择让他当皇帝的原因吧。问各位一个问题啊，善良和聪明，嘿，哪个更重要？如果您有答案的话，可以在节目的最下面给我留言哦，我会和大家一起来探讨的。在历史中找点有意义的事儿，这也是咱们这个节目的初衷。好，如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。